0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends, já jsem Honza Modrák a s Viktorem Bocanem si dnes budu povídat o virtuální realitě. Celou neskrácenou epizodu si můžete poslechnout na platformách Gazetisto a nově také Hero Hero. Odkazy najdete v opisku, pomínám, že tam podcasty publikuju s dvoudením předstihem a že během víkendu posílám taky velký newsletter. Jo a jsem tam dojde i na exkluzivní epizodu. Minulý týden to byl třeba hodinový záznam z natáčení o soundtracku ke Kingdom Come Deliverance o něm vyprávil vyprávěl Honza Walta, Dan Vávra a Adam Sporka. Za podporu děkuji taky studiu Warhorse, které schání vývojáře na řadu různých pozic. Aktuální poptávku najdete na webu warhorsestudios.cz v sekci kariéra. Hudebníka teda pokud to jim neschání, ale jinak tam najdete otevřených pozic opravdu hodně. Tak zhruba na to ještě, si nasadím pomyslný headset. Musím se samozřejmě Viktora zeptat na Diablo, to byste mě asi neodpustili. Tak... Ohej, Viktore, jak se máš a co teď hraješ? No, no
1: nehraju nic, protože mi Diablo vypnuli. No, tak mě ale se, o víkendu si hrál, viď? Mě ho zase zapnou, no, ale jenom na chvíli a pak bude v červnu. Hele, no, jako je to, měl si se zeptat, co hraju. A já no jsem, tak já jsem ne, fakt zvědavý, řekni to slovo. Super? Je to velmi dobré, no. Fakt, jo. Jak je to možné? V té bídě, co tady vlastně vyprávíš v poslední měsíc, je o to blizárdu. prostě, zajímavé. Jsem překvapený, ale, ale jako, hele, uvidíme jo. zatím prostě je tam kousek. Ten kousek vypadá hodně dobře. Oni, to je známa peripéta, už jsme tady o tom mluvili asi několikrát, že prostě ta hra se několikrát restartovala. Samozřejmě, z původních autorů Diabla tam už jako nikdo nepracuje, ani, ani na trojce ve skutečnosti nikdo z původních autorů Diabla nepracoval, kromě nějakých jako vedlejších činností z těch hlavních, myslím teda. Ale právě já si pamatuju, ta trojka tehdy byla přijatá tou komunitou, tak jako polovlažně nakonec se ujala jako trošku i hra A Diablo 4 prostě nějakým způsobem se vrací k těm kořenům. Pocitově prostě je to podobnější opravdu dvojce než trojce, což je prostě, což je prostě krásný. A asi všichni fanoušci si o víkendu zahrajou, jestli se tam někdy dostanou. Teda, no, protože teď bude otevřená beta, nebo nevím, kdy chceš to vlastně vydat ten podcast. My točíme ve čtvrtek, v pátek a až do pondělního no, no. odpoledne večera. Bude prostě Já myslím, na že to během,
0: během, že to zítra vydám, no. Tak,
1: tak, Takže si to zkuste. My myslím tím, že to fakt stojí za to. Je to prostě krok hodně dobrým směrem. Je to trošku... Jsou tam nějaký warning signs, jo, jako, nebo ty... Česky.
0: Várovné značky, který... ček. No,
1: prostě. Tam ně, některý kusy z toho hrozně jako vybrujou takovým tím Diablo Immortal pocitem, jo, který byl prostě úplně hrozný. Je to opravdu trošku MMO, to znamená, v tom městě potkáváš ty lidi a ty jako moc nechceš potkávat v tom městě prostě lidi v Diablu. A v té krajině občas v občas prostě mlátíš nějakou potvoru a najednou někdo přiběhne a pomůže ti ní, což vlastně zní jako docela dobře, ale vlastně to tom jako nepotřebuješ. Pak jdeš do kopky a tam už někdo nepotravuje, takže to je dobrý. Ale, ale tenhle feeling tam jako trochu je, že se jako snaží trošku udělat ten servis, bude tam zase prostě nějaký battle pass, season pass, whatever, tyhle ty prostě podivní vohavnosti, i když se ta hra normálně kupuje, není zadarmo. A jako to je trošku nepříjemný, ale chápu, že to je taková úlitba aktivizním bohům, takže jako nějaké ty prvky tam jsou, které jsou podle mě fakt jako úplně zbytečné, ale dole úplně jako v tom low-levelu je to mnohem víc Diablo 2 než Diablo 3, tak jak jsem říkal, vypadá to prostě krásně v tom smyslu, že prostě od začátku to Diablo 3 všichni jako říkají, proč je to kartunovitý pro boha? A nehledně na to, že oni se v té trojice jako jako taková aféra, která ve svý době hrozně jako rezonovala a pak jako vyšuměla a zmizela. Oni se hrozně snažili z nějakého důvodu, důvodu, z logického, z toho vytrhat takovou tu jakože křesťanskou symboliku, jo? že v opravdu to původní diablo bylo, že to je ďábel, tam je prostě peklo, tam jsou ty pentagramy a ta druhá strana jsou ty andělé a oni tak jako se snažili potom jako říkat, víte, ale ono to není opravdový peklo, jo, to, jako, aby jsme neměli nějaký problémy, to je nějaká tajemná a ta vůbec nesouvisí s naším světem a tam jako jsou ty démoni a anděle, ale to nejsou ty démonia, a anděle, co znáte, to ne, to, to vůbec, to je v okolností, a teď prostě pentagram na každém kroku a démonický stvůry a už to jako neřeší a to je, to, je, to je o tom hezký. Takže, takže tohle je pěkný a hlavně, hlavně ta grafika je prostě zase taková temnější a ponurější. takže z toho kousku hraní jsem z toho fakt nadšený. a se, že to bude dalších prostě stovky hmm. a drobné tisíce hodin zahozené někde v kopkách. Tenhle.
0: Hele, a herně teda se tam něco zásadního změnilo? Je to pořád takový ten starý, dobrý dávkovač dopaminu? Je to přesně
1: tady je dobrý dávkovač dopaminu, prostě tam chodíš, masíš ty potvory ve velkých zástupech a užíváš si to nesmírně za toho snažil, za toho za to abilitu a pak je rasíš ještě jako ve větších zástupech, takže hmm. prostě paráda.
0: Dobrý, přejdeme na druhou velkou hru, která, kterou jsme nehráli ani jeden z nás, ale byla včera oznámená, a aspoň ode stručně Counter-Strike 2. Jaký... Já jsem teda už jako tweetoval včera, že vlastně k týře, nevím, jestli to někoho překvapí, ještě, ale já k ním vlastně nemám vůbec žádný vztah. Prostě já jsem jako s kompetitivním uh, multiplayerem skončil o pár let dřív, než vyšel Counter-Strike, a pak jsem teda samozřejmě ještě nějaký jako casual věci, jako Team Fortress, jako zkoušel, ale Counter-Strike šel prostě úplně mimo mě, jo, a. Co ty vlastně, tyjo? ty jako střívíš? Ty já vím, že hraješ u Destiny no. si myslím, zkoušel a co, co, co Counter-Strike? Mě na Counter-Strike
1: nejvíc pobavilo, že Valve vydává Counter-Strike 2. To je <laughs> jako za, za prvý že vydává druhý díl po 100 letech od prvního, to je jako pěkný. Za druhý, že Valve umí, že vydávat druhý díly a hmm. pak už žádný další nikdy. Třetí už nebude, že jo? Takže je psal... prostě konec, konec Counter-Strike teďka právě no. oznámili tím že, tím že vydají dvojku. Uh, he, jo, Hraju docela tu a tam tak. a jsem se na to, a je to opravdu spíš jako technologická věc, jo? že oni podle mě chtěli jako oddělit, dělat tlustou čáru, že jo? oni prostě dělají updatey, pak prostě, že jo, ve skutečnosti dvojku jako už dávno vydali, že jo? pak museli prostě ten uh, starý jet po, levní, po vedlejší linii, protože někteří lidi nechtěli tu novější hrát a,
0: mm.
1: a tak dále. Teď jako dělat tlustou čáru, udělá dvojku, vypadá to technologicky zajímavě a je to přesně prostě to, co může a umí dělat Valve, jo, že vezme něco, co jako existuje, normální, funkční a přinese tam prostě nějaký nový technický zázraky. No prostě to ani to tady pro lidi. A,
0: a můžeš, mě teda tak trošku jako, můžeš mě trošku vzdělat v tom, co, co vlastně znamená ty, znamenají ty změny, které se týkají toho, tý komunikace mezi hráčem a serverem? Je to jako přináší, bez... nějakou větší bezpečnost, jako nějakou ochranu ne. proti čítrům, Předpokládám, že to přináší je asi hlavní to... motivace. Přináší to primárně prostě rych, rychlejší zážitek, jo? nebo jako
1: no. uh, přesnější. Prostě v těch onlineovkách se ti to vždycky stane. Já jsem tady říkal už několikrát, že prostě ve skutečnosti jeden z důvodů, proč World of Warcraft jako takhle totálně uh, vzal svět útokem, těch MMOček tehdy. Nebyl jenom to, že to byla cool hra a že byla prostě hezky vymyšlená a že pěkně vypadala a tak dále. Opravdu strašně důležitý věc z toho zážitku, který si lidi neuvědomujou, často teda, často jo, je prostě ten síťový kód, že spousta lidí, která hrála MMO, nevěděla, že prostě ne, 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 necítil si World of Warcraft jako, že MMOčko. Prostě byl jsi hmm. zvyklý, když jsi hrál ty MMOčka, tak si byl zvyklý, že to je prostě, že ta hra má nějaký omezení, že, ne, že prostě hraješ na lokálním počítači, ne tehdy Skyrim, ale třeba Oblivion nebo Morrowind a ten nějak funguje, prostě střílíš do těch potvor a oni nějak reagují a pak hraješ to MMOčko, třeba tu Ultimu a to je prostě strašně super, jsou tam ty jiný lidi, ale má to ten druhý aspekt, že vystřílíš ten Fireball a pak čekáš, co se bude dít a teď ten server nějak reaguje, teď je tam něco chodí. Teď vedle tebe stojí hráč, vlastně stojí za tebou, vlastně stojí před tebou, vlastně tam vůbec není, protože se to prostě nějak updateuje a teď se to někde kouslo a tak dál. A ten WoW měl tohle prostě famozně vyřešený a doteď má. Hmm. Prostě ty, ty, se dějou, ty, ty věci se dějou, jako bys to hrál ty lokálně a ve skutečnosti technicky to je tak, že to tak opravdu je, že ty to děláš lokálně. Jo, a pak se to přenáší na ten server a pak se to synchronizuje jako chytrýma algoritmama a prostě to funguje dobře a ty nemáš pocit, že hraješ někde na nějakým serveru a to, co teďka dělá Wolf je vlastně podobná věc a ne, že by to jako nebylo, jo prostě v Overwatchi, v tom původním Counter-Strike ty síťový kódy, že jo to původní Counter-Strike vychází z Quakeovýho engineu to byl, že jo na Quakeu 2, myslím ne, vlastně jasně Counter-Strike původně no. je mod do Half-Life'u, který běží no, no. na Engineu z Quake'u 2. Jo, takže... A, a já jsem teda ve skutečnosti úplně nejvíc, tady mi se říkal, hrál Day of Defeat, což je mod do counter Tak to mi přišlo hodně vtipný, že hraju mod do modu do hry, která je modifikací cizího engine'u. Ale... Uh, takže už tam byl ten cítěvý jako dobrý a to, co teďka vymýšlejí, jsou právě jako ještě, ještě lepší věci. Jo? Že ty si mezi sebou vy si prostě to znamená, jako vždycky, když jak, nějak periodicky se synchronizujete mezi sebou, takže když někdo prostě běží nebo hodí granát, nebo když letí granát, o, tam je fakt důležitý, že prostě ve hrách typu kantersek jsou i jako fyzikální, že prostě můžeš hodit granát a ten se může někde odrazit a někam se odkutá let, tak opravdu potřebuješ tu fyziku updateovat hrozně často na všech počítačích, protože mm. prostě potřebuješ, aby na všech těch počítačích ten granát byl na přesně stejném místě, aby se nestalo, že zabije někoho do A to se prostě v jiných střílečkách kdysi dávno prostě stávalo, že ty jsi se za zeď a raketa tě stejně trefila, protože prostě to tak jako Vyšlo. Jo, a oni teď jako přicházejí z technologií, která zase o, není nová, oni mají proto jenom kůl název, že tomu říkají subtiky, že prostě se není tak, že byste periodicky se synchronizovali, ale že se synchronizuje na vyžádání, vyžádání, že když letí ten granát, tak opravdu ne, že se časově periodicky synchronizuje a posílá na všechny servery svou aktuální polohu, ale že tím, že letí, tak vlastně se projektuje na ty ostatní servery ne v nějakých pravidelných okamžicích, ale prostě v rámci toho svýho letu. Ale teď to zní trošku jako složitě, ale je to ve skutečnosti Prostě jenom normálně progres. A není to zase, jo, není to zase žádný mirakl, který teďka oni vynalezli. Jo. Je to něco, kam ten průmysl směřuje. Je to důsledek toho, že máme lepší internety, že prostě máme stabilnější ty internety, to je jako na tom to nejdůležitější. Rychle internet máme už dlouho, ale to by stabilní spojení. Zase tak dlouho ne. A Prostě všechny síťové hry se dneska snaží co nejvíc, ale líbilo se mi právě, že oni jako řekli, že bude Counter-Strike 2. Ten bude samozřejmě hezčí, bude prostě na novém engineu krásně vypadat, krásný takový ty věci, které v normálních hrách tě zajímají trochu, jo? že prostě máme hezký kouře, hezký mraky a tak dále, tak si než OK, tak díky tomu bude prostě ten Horizon zase vypadat o trochu líp, ale tady je to fakt gameplay, jo? že když ti prostě v counter jako těch lepší kouř, který je prostě správně průhlednej a správně neprůhlednej, tak protože tam háří, házíš kouřový granáty, tak je to gameplay a tím pádem je to důležitý v té hře. Takže hmm. kromě těchto banálních věcí se právě tím, že jako Dokonale optimalizoval ten síťový kód a na to jsem jako zvědavý, protože i teďka se ti v tom Counter-Strike nebo v tom obročí občas prostě stane, že ti tam něco jako trochu když zabije ti něco, co tě nemělo zabít a tak dále. Tady oni se dušou, hmm. že se to nestane tak
0: no tak děkuji moc za vysvětlení to jsem fakt rád, že jsi mi to takhle řekl já je to trošku na, na, jako jsem si říkal, že to je trošku rozmazlený svět dneska že já, který jsem hrál 10 let na, na, na Spingen 250 milisekund a taky se to dalo a bavili jsme se skvěle tak se tomu musím smát ale hele, jako jde dál a... no pojďme na to, na to naše hlavní téma, my jsme tady už o VRku mluvili mnohokrát a měli jsme dokonce i speciální epizodu na to možná jedna z prvních, takže už je to strašně dlouho roka půl, typu, Takže se hodně toho změnilo, ale možná taky hodně ne a já bych se chtěl vlastně na začátku pobavit o tom, jak vnímáme tu virtuální realitu my a a jak ji vnímáme jako herní segment. Protože je to už mainstream, nebo to je ještě furt nějaká jako Nika? Questů se prodalo údajně kolem 20 milionů. PlayStation VR je, ty ty prodaje jsou někde na 5 milionech. Nemám moc přehled o tom, jak se prodává Valve Index nebo ty HTC Hecety, ale přepokladám, že tam to asi bude v jednotkách milionů, což není málo, ale taky to není moc na to, aby to bylo opravdu jako nějaká jako signifikantní část toho herního průmyslu a pak je vlastně taky zajímavý, jak to vnímáme my, jestli to je pro nás jako nějaká zásadní součást našich herních zážitků. Tak jak to máš ty, Viktore? A jak to cítíš, ten trh?
1: Ale, hele, hele, děkuji za tuto krásnou osobní otázku. Hele, já, mě to zaujalo, že jsem si tady dělal jako seznam prostě hry, které hrajou no. na tom vr a právě mě pobavilo, že kromě těch, který teda tehdy ještě neexistovaly, když jsme se o tom bavili někdy před rokem až dvěma, tak ty, ty který už tehdy existovaly, jsou na tom seznamu furt, jo, že prostě je to zajímavé, no, zajímavý, no. že, že, že prostě ty hry jako vznikají ten svět se zjevně vyvíjí. Je to, jsme tady říkali, ale jasně, jo, máme nové posluchače, doufám, nějaký noví lidi jsou na světě od té doby, co jsme se o tom bavili. A já si furt myslím, že to je prostě skvělá budoucnost, že tam ještě jako hodně dlouho nebudem, To je jako velká škoda. Hmm. Jo, jako herní vývař, prostě vnímám, že to je médium, který je fascinující, je skvělý, ale furt se nedokážeme dostat přes tu, přes tu éru těch gimmicků, jo, že prostě strašně málo opravdu rizí VR hmm. her na to vzniká a spousta prostě toho designu herního, který zatím je je furt takový tak máme tady to vr musíme jako něco vymyslet. Jo? To je, jak jsme se tady onehdy uh, schodovali, hejtovali, že prostě všichni musí strašně jako manipulovat, když je střílečka, tak musíš jako hrozně manipulovat se zbraní a musíš jí prostě Hmm. čistit a pravidelně chladit a to je ta skvělá gameplay, že prostě si třeže hlaveň levou rukou kapesníkem nebo něco takového to doufám žádný hře, není teda, ale přeháním to jenom trochu a, a to prostě není jako úplně ono a tam, neboli v té scéně, kde už to jako všechno funguje bude až opravdu budou naprosto běžně vznikat normální hry s VR podporou jo, a to je prostě a tam mi přijde důležitý opravdu i to, že i normální hry můžou mít tu VR podporu to, že teď já jsem možná tady říkal, že hraju heliškvart Quart jednu dobu, takovou prostě indii e, soubojovou mlátičku, jakože realistickou, moc pěknou, jo? opravdu prostě, skupte si to na Steamu za pěti korunu, e, prostě klasicky z boku, ale šermuješ jako reálnýma historickými zbraněma a strašně pěkně pohybově udělaný a jako je to ultra realistický, jo? že prostě opravdu toho člověka zabiješ jednou ranou a a uh, fakt moc pěkně udělaný. A tomu vyšel prostě v před nějakou dobou. A ten je přesně to, jak se to představuju. To, to není nic navíc. To je prostě hmm. normálně dál mlátička z boku, jenom na to koukáš těma brailema. A je to strašně dobrý. Prostě máš před sebou ty dvě postavičky a ten rozdíl je, že jo, jak byly prostě dřív 2D mlátičky, prostě starý Street Fighter a teď jsou jako 3D mlátičky nový Street Fighter, kde prostě máš pocit, jako, že ty postavy jsou plastický, tak tady jsou jako opravdu plastický, protože oni prostě ty seštý aréně s nima a oni se šermují před tebou. Ty to dál ovládáš tím ovladačem nebo myší klávesnicí, a, ale... Koukáš na to v tom VR, a to je prostě to strašně, ta, ta strašně, ten strašně skvělý atribut, který pořád jako přes tyhle ty úžasné prodejní čísla se strašně málo, strašně málo jako zohledňuje. Jo, že prostě přesně chci hrát StarCraft ve VR, protože je to dobrý. protože Prostě za to vypadá cool, za se na to můžeš jako. Máš prostě pocit, že se to fakt jako před toho jak jako Diorama, jo, nebo prostě mm. ta bitka, je opravdu na stole. A ta ne. ne nezanedbatelná část je, že to je opravdu ten herní prvek, že ty se můžeš rozhodývat tou hlavou, že máš na prostě nezávislý kontroler na všem ostatním, jo? že prostě ovládáš ty jednotky a auto se mrkneš doleva, to je prostě famózní, jo? Nemusíš scrollovat kamerou někam prostě do strany. Samozřejmě je to trochu tě jako čít a to jsem říkal, taky kdysi dávno už prostě tady, ale znovu, že prostě třeba War Thunder nebo nějaký jiný ten multi uh, multiplayerový střílečky, co mají podporu VR headsetu, tak vlastně tam jako by cheatuješ, jo? letíš letadílkem. Střílíš, je to cool, můžeš to hrát ve vr je to cool, ale nejvíc cool na tom je, že se prostě rozdížíš kolem sebe úplně volně. A to je hmm. prostě hrozně dobrý, protože to v tom, na tom monitoru nemůžeš, že jo? Jo, Máš na to prostě klávesy, máš na to klobouček na joystiku, když to hraješ na joystiku, ale není to jako ono, jo? prostě letíš dopředu, víš, že ten cizí stíhačka tě prostě přiletěla, někde za tebou, umíš se na ní nějak koukat, máš tam nějaký zrcátka, máš tam nějaký prostě zpětný projekce nebo něco, ale není nic tak dobrého na světě. Ještě nikdo nic nevymyslel, tak skvělý jako je. prostě lidská hlava, která se umí otočit a podívat se za sebe a vidíš, kde to letadlo přesně to je. To je jakoby to VR. A kvůli tomu prostě by to měli všichni mít, všichni v tom hrát. A kvůli tomu by měly VR mody existovat ve všech jakoby, hrách, kde, kde to tak lede. Samozřejmě, first-person hry to nemůžou mít. Tam prostě ty musí být udělaný jako nativně pro VR, aby fungovaly. Ale právě přesně takový third person mlátičky, akční střílečky strategie, prostě jednou přijde čas, kdy opravdu všechny budou mít ten VR mod a to bude skvělý, ale bohužel to ještě potrvá, takže my s tím to rozhodně není, Jejich jich furt málo, prostě jsou to, jak říkáš, desítky milionů dohromady, ale úplně nejvíc z toho je ten quest, který je vlastně taky jako gimmick a zdaleka nejvíc, to jsou známí statistiky na tom lidi právě hrajou takový ty hříčky nebo si to vzájemně ukazujou nebo to prostě dávají na hlavu důchodcům, aby prostě na starý kolena se šli podívat na pyramidy, a to je taky jako krásný, jo? že prostě, nebo to pomáhá uh, jako v nějakých terapiích, prostě pro lidi, kteří jsou docela nepohybliví a tak dále. Takže těch skutečných hráčů, kteří jenom fakt jako hrajou, hry bude zjevně z těch celkových čísel prostě několik málo milionů, což je jako hezký číslo, ale pořád zoufale malý.
0: No jasně, no, tohle, tohle vlastně je vlastně téma, který jsme tady řešili taky moc krát, že e, ta imerze je jedna součást toho virtuálního zážitku. Jo, z toho, že se můžeš jako že seš tam, že se prostě můžeš otočit a seš. Prostě, i, I to má třeba nějaký ideální případě. Efekt na tu, na tu hratelnost, jo, že prostě opravdu vidíš toho nepřítele za sebou a slyšíš ho i za sebou a e, můžeš na něj reagovat a můžeš se oleknout. No a potom je tam vlastně ten aspekt toho, a to je to, co já vždycky jako hledám na tom Questoru a třeba na tom PlayStation Store, jako v tom případě PSVR 2, že tam hledám nějaké zážitky, které jsou opravdu třeba imerzní i v tom smyslu toho ovládání, že to je prostě něco, co by zkrátka běžný hře na televizi nebo na monitoru nešlo udělat a k tomu se určitě dostaneme. Nicméně, proč jsem začal těma milionama, tak to je vlastně furt ten problém toho, že stále chybějí velký hry, a ty chyby, protože nejsou, nejsou, není prodáno dost headsetů. A těch headsetů není prodáno dost proto, že nejsou velký hry. Jo. A tohle se musí nějakým způsobem zlomit. Ale těch, těch případů je prostě jako málo. No. A já je samozřejmě Half-Life Alex, Sony se trošku snaží, řekněme Horizon, že prostě příklad ty a hry, která, která má být vlajkovou lodí, ty technologie. A asi ji je, v té míry. Ale jsou to furt jednotky případů a myslím si, že tohle se v dohledné době asi nezmění, no. Nevidím tady jako moc jako na, na horizontu nějaký jako další, další podobný příklad. Já myslím, že třeba Facebook, na který koupil nějaký velký studia, tak za mě by do toho měl šlápnout trošku víc. Ale uh, pojďme teda ještě probrat, než se dostaneme k, tý, k těm jednotlivým hrám, pojďme probrat tu, vlastně to současnou situaci, to vr Představ si, že nás posluchá někdo, kdo třeba přemýšlí nad tím, uh, co si jako koupit a jestli si ho vůbec koupit. Jo. A necháme si nakonec... Uh, PlayStation VR2, protože to je vlastně důvod, který nás tady k, tom, k té epizodě při, přitáhl. A začneme tím questem. E, máme tady nějakou roadmapu, který, interní roadmapu, která líkla před, před pár týdny. E, tam vlastně byly nějaké plány Marka Zuckerberga na následující čtyři roky, takže jsme se dozvěděli, že e, vzniknou tři různé headsety, včetně questu 3, který by měl být e, uvedený na trh ještě letos. E, příští rok by měla následovat nějaká další levnější varianta a ještě, ještě potom e, nějaká další, jako zase výkonnější e, a to ještě nejde rukou ruce s tím, že se zase snižuje cena protože na konci minulého roku došlo ke zdražení Questu, což je jako bezprecedentní věc, jo, zdražovat věci, i když prostě byla, byla samozřejmě nějaká inflace a ekonomická situace, tak se to jako příliš nedělá, zvlášť když seš firma, která utrácí 10 miliard ročně za to, aby lidi dostala do virtuální reality. Nicméně teda Meta zase zpátky snížila cenu Questu 2, to znamená, ten, ten nižší model se prodává 300, za 399 dolarů, ale ten větší 256 gigový byl zlněnej ze 499 na 429 dolarů. No a taky se spekuluje o předpatilecké službě. I to už jsme, myslím, teda někde, vlastně to jsme prorokovali vy, to, to, to jsem říkal, že by se mohlo stát v té prognoze a taky se to jako vlastně, ne, ne, ne že ukázalo, ale se o tom jako spekuluje se o tom, že Meta testuje předpatileckou službu Quest Pass. Ve který by si mohl zřejmě z toho questoru vybrat měsíčně nějaké nabídky dvě hry a, a vlastně ty hrát. Uh, vidíš, když teda, tady jsem schrnul te, to, co se děje kolem Questu, tak jak vidíš situaci Questu? Protože pro mě furt Quest má, i když ho tady mám prostě na stole vedle PlayStation VR 2, tak má prostě nějaký jako lákadla, nějaký věci, proč, proč ho mám rád. Nejenom prostě z hlediska té so, napítky, ale líbí se mi, že to je prostě stand zařízení, který je, je prostě má menší rozměry, je, je lehčí, nemusím ho k ničemu k ničemu jako připojovat a jsem už na jako celkem zvyklý a to, 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 to uživatelské rozhraní je tam relativně, relativně přijatelné. Tak jak vidíš jako kvesty Je pořád pro tebe jako relevantní platformou na VR-ku.
1: z, z, z jakého Z jakého úhlu pohledu na to koukáme? Je to prostě famozníků kus technologie, který opravdu je napřed v tom smyslu, že prostě Jednou takhle budou všechny Járka, že Není důvod to mít připojený prostě k nějaký hučící, urvaný kysně pod stolem. No, ale zatím je to prostě potřeba na ten opravdový zážitek. Jo? Takže hry na questu jsou často jako kompromisy a současně přesně, jak to říkalo, je to nejprodávanější platforma, protože prostě je to fakt technologický mirakl, je to jako dobrý na ty malé hříčky, přesně na to, jako na co, na co to VR teďka je nejvíc, na prostě nějaké ty gimmicky, zajímavosti se prostě hodí skvěle, je strašně pohodlný, je to prostě nejlepší PC, tak když tady budeme prostě nakonec doporučovat co si my lidi koupit, tak určitě Quest 2, ale hmm. svým způsobem možná prostě je to taky současně ta brzda trochu, jo? protože přesně jsi prostě v obrovský studio, který chceš dělat velikánskou skvělou, drahou hru, potřebuješ jich prodat hodně a pak zjistíš, že prostě zdaleka nejvíc zdaleka nejvíc prodaných headsetů je Quest 2, na tom ta tvoje velká skvělá hra, jako nepoběží, když tam má být opravdu jako AA titul. A to jsou prostě ty věci, jo, Facebook opravdu jako do toho investoval hodně, má to bysta jo, prostě věří tomu a dělá to fakt strašně dobře ale prostě nemůže v tom questu ještě teďka být plnohodnotný počítač a nemůže to fungovat krásně, takže to musí být prostě ošizený verze věcí. Jo, to je známá věc mezi vyvářema, že ten Facebook opravdu jako vobížděl studia a říkali ještě před prostě questem dvojkou třeba, že prostě pojďte, dělejte vaši hru na náš jako hardware a prostě, a jaký to bude hardware? No, takový ten, ten jako pořád mobil v brejlích, jo, a a teď jako, jasně, můžeme na to udělat nějakou hříčku, můžeme na to udělat nějaký kousek nějaký svojí hry, nebo něco, ale nemůžeme prostě na to naportovat Kingdom Come, jo, když prostě hmm. mluvit a Warhorse, nebo nemůže na to někdo udělat armu, a prostě na tom jako nepoběží. Takže můžeme se jako bavit s nima, že uděláme gimmick, ale prostě nemůžeme udělat jako opravdovou hru a za deset let až v nich prostě bude takový hardware, že tam prostě, nebo za pět let třeba oni prostě co to nezdá, jde to rychle dopředu, uh, najednou to půjde, tak, tak, tak to bude super a samozřejmě všichni jako ty opravdový připo- připojovaný headsety opustíme, ale zatím, hmm. zatím tam nejsme. A ta druhá věc zajímavá je, že prostě nastavujou ty trendy. Jo? Že teď prostě o tom se bavíme třeba za chvilku, vydává Vive, jako LTC Vive, prostě novej, novej headset a, a ten má ten Oculusí vlastnosti, mimo jiný, a je to vlastně taky skvělý. Hmm. No questové vlastnosti, takže tak, taky standalone. Takže je to dobrý, blížíme se tam, ale s tím způsobem, přesně jo, když si někdo má teďka koupit vr tak bavme se o PSVR 2, protože to je něco fascinujícího taky, hmm. už jsme tady trošku říkali a zjemně o tom budeme mluvit hodně, ale bez ohledu na to, ten quest je určitě jako věc s nejlepším poměrem se na výkon, furt je to hmm. levný přes zdražování, zlevňování a ta věc, kterou to umí základně, je jako superba prostě je prostě to ten stand-alone. je to fakt ta věc že to prostě leží tady na tom gauči a ty hmm. prostě řekneš zahraju si a tak jo vezmeš to a strčíš to Jasně. na hlavu jo, všechny ty Jasně. ostatní věci jsou prostě mnohem složitější i když zase s tím playstationem si to můžem říct, že to není tak hrozný jo, já na to mám třeba já to mám taky jako jednoduchý ale fakt se na to musel dedikovat místnost jo? prostě máme tady volnou místnost tak jsem si prostě tam dal a po to skončilo takže jsem nejdřív chtěl to řešit nějak přes notebook a přes kabel přes všechno nakonec jsem za to vykašlal a prostě jsem si tam koupil separátní počítač čistě pro vr mám tam ty senzory, které pro to stolní vr jsou potřeba, tak já mám prostě přivrtaný ke zdi, je to prostě na do místo, kde mám jako volno a pak v ten okamžik je to opravdu jako dobrý, že tam jenom mm. přijdu, postím počítač, sečím to na hlavu a funguje to vlastně taky dobře, ale za tuto oběť, jo, to chápu, že mm. prostě mm. spousta lidí jako nechce ne investovat do toho prostor a peníze, aby to takhle měli. Mm. Takže v tom případě ten quest samozřejmě Lepší.
0: Tam je vlastně ten problém ta, toho poměru cena výkon, jo? protože navíc mluví se třeba i o Apple, který, je to teda ta sečerá spekulace, že, že by měli oznámit nějakou, nějaký mixed reality headset snad ještě během letoška a tam nějaká, jako nějaký lík, jako tvrdí, že by tam měla být cena kolem 3000 dolarů a dvouhodinová kapacita baterie, jo, takže to, co říkáš ty, to je jako samozřejmě svatá pravda, že ten Vonquestu že ten je úplně směšný zejména na to, když tam chceš jako udělat nějaké jako pořádné hry, třeba nějaký teplej zážitek. Ale pak tady máš tu druhou, tu, tu druhou část, že vlastně s přístrojem, který bude stát, 30 dolarů, nemůžeš jako očekávat, že na tom trohu jako uspěješ. A to je vlastně asi důvod, proč s tím Apple vlastně vyčkává X let. Ještě jako. k tomu ATC, tam teda říkáš, mají teda tento zařízení, který se chystá na trh a kolik jako bude stát. Víš to? Jo, víš, že to vychází zrovna teďka,
1: nebo jako už, už se to dá před, předobědnávat. Oni říkali původně, myslím, že to vyjde v únoru a nejsem si, určitě se to u nás nedá koupit, nevím, jestli se to dá koupit v Americe. Dá se to předobědnát. Hmm. a čeká se, že to tady bude třeba do dubna, možná, možná, možná do května. A stojí to tisíc dolarů, něco přes, takže to jako to vlastně není tak moc drahý. Jo, a Tady jako se bavíme celkově o tom line-upu. Jo? Prostě HTC Vive je prostě jedna série těch nejlepších VR to prostě hmm. HTC Vive kdysi dávno vyšel, potom vyšel Vive Pro a to je vlastně když by dneska člověk si chtěl koupit jakoby headset, tak se může prostě klidně přemýšlet o Vive Pro, který je teďka už několik let starý, hodně, šest, něco takového. Hmm. Mezi tím vyšla Vive Pro 2, který je vlastně jako ve všem lepší a zase o něco dražší. A který vlastně je skoro zbytečný. A mezi tím samozřejmě vyšel Wolf Index, který je takový jako zase gimmick, jo. Valve Index je prostě Vive Pro s hezčí kastly a s lepšími ovladači. A na tom je prostě hrozně zajímavý. A to už se fakt bavíme o té technický technické části, že prostě Vive Pro jsou teda braille, který fungují jenom připojený k počítači, Valve Index je vlastně ta sama, je to kompatibilní platforma, to znamená všechny jakoby součástky mezi tím jsou zaměnitelné. To znamená, já mám třeba Vive Pro původní, dvojku jsem si nekupoval a mám k tomu ovladače od Indexu. A teď mi odešla jedna ta senzorová stanice, a už se nějak nedala tady koupit snadno od toho vajvu, tak jsem si koupil tu indexí a zase funguje to všechno mezi sebou krásně, dobře. A to je prostě bazmek, který máš kabelem připojený k počítači, to znamená, máš za sebou, táž za sebou pětimetrový kabel, to je jakoby ta nepříjemná část a hraješ luxusní hry na počítači. A potřebuje hmm. to nějaký senzory zvenku, to znamená, máš prostě kolem sebe rozmístěný nějaký jako bedničky, minimálně dvě. Jde to i na jednu, když mi jedna se rozbila, tak prostě jsem to asi půl roku hrál jenom s jednou a vlastně to šlo. Ale lepší, když jsou dvě, může jich být i víc. A ty ty snímají ty pohyby. A to je teda ten Vive Pro a Valve Index. To prostě opravdu Valve do toho vešel se se svým vlastním hardwarem, který je taky jako moc dobrý. A vedle toho, a mezi tím prostě Vive jako vydala několik dalších headsetů, Oni jsou jako zvláštní, to jsou, že hmm. ATC je čínská firma a má takový jako zvláštní business model nebo něco, ten 5 Pro je prostě opravdu ten e nejkrásnější, nejlepší headset. A, vedle, a prostě začla vydávat nový a začala se soustředit na to, že ty hry vlastně nejsou tak moc důležitý. Oni se ve skutečnosti pokusili taky o nějaký svůj ekosystém, taky měli nějakou předpatitelskou službu už jako před čtyřma rokama třeba, nebo něco takového. Moc to jako neuspělo. Typicky to lidi prostě dělají, že si to koupí a slinkují si to se Steamem a na Steamu, což je prostě... Tak jako validní, jak to mělo jako fungovat, ale ten jejich ekosystém vlastně ignorujou. Oni mi vydali několik headsetů, který jako říkali, že jsou jako biznisový, ale takovým jako divným způsobem. Jo? Že tam budou přesně ty ultra gimiky, kterým se tady vždycky. Smijem. Že tam budeš pořádat mm. VR konference, že tam budete mít VR porady. Pak vydali prostě headset na meditaci, jo? že se jako ráno staneš, nasadíš si prostě tyhle special braille, které jsou taky standalone, a tam ti prostě hraje pěkná hudba a před očima vidíš prostě krásné krajinky a budeš u toho meditovat. Jo? A teď vlastně ono jako, to není špatný nápad, jo? ale mít jako gadget, který je určený jenom na tohle, je fakt jako divný. A teďka konečně poprvé vydávají teda něco, co se jmenuje wife XP Elite, jako XP, jako experience a elitní. A to je prostě, já jsem na to strašně zvědavý, je to zázračný kousek hardwareu, je to standalone, to znamená, že prostě opravdu jako to funguje samo o sobě jako quest, ale na tom HTC ekosystému, který je takovej mech, nevím, ale můžeš to kabelem připojit k počítači a mít to jako normální uh, VR braille jako počítačový, stejně jako ten Vive Pro nebo Index, což teda můžeš ten Oculus Quest taky teda, nebo Meta Quest, takže potom se povíme za chvilku. A co je na tom fascinující je, že to je prostě, že to vypadá jak braille opravdu už skoro. A už to, hmm. Jsou to ještě furt jako potápečský braille, ale už to jsou takový ty menší Jo, a dokonce to je tak, že já, jo, to si vygooglete ten obrázek, jsou, je to prostě opravdu malý, lehký, někdo to někde porovná, že to, ten, jak je ten Quest Pro, což je jako, jako vylepšená těžší verze, tak tohle váží méně než polovinu Questu Pro. Hmm. A má to prostě vepředu braille, který jsou fakt jako minimálně, minimalisticky možný. Jo, jako tak, tak malý, jak jdou. Dokonce tak malý, že v tom nemůžeš hrát s normálníma dioptrickýma braillema, téměř. Jo, jde to tam jako narvat, ale lidi, co to zkoušeli, říkají, že to jako fakt není příjemný. Což oni vyřešili tím, že to máš tolovatelnou optiku, že tam máš prostě od jedný asi do šesti dioptrí prostě přímo na to. můžeš aha. si tam jako natočit. Hmm. Že prostě chceš, že máš 3 dioptrie a nepotřebuješ do toho braille ani čočky, což je famózní. Jo? To by měli mít všichni, hmm. nikdo to nemá. Tak tohle je jako skvělý. Je to okay, fakt jo. jako lehký na tom v obličeji. Baterka těžká je jakoby vzádu za hlavou, ale ty ji můžeš jako odcvaknout od toho a dát si tam normálně obroučky. že to fakt máš jako normální braille, trošku větší, teda, a to je jakoby super cool a koukáš z toho USB kabel a ty si můžeš prostě dát třeba zapas powerbanku a USB kabel táhnout do toho, takže na tom nemusíš mít tu baterku, nemusíš mít jako na hlavě, můžeš mít prostě v kapse, což je zase jako kolosálně dobrý vynález. Hmm. A nebo tam právě hmm. tu baterku nemusíš mít vůbec, protože ten USB kabel ti vede do počítače a používáš to jako počítačový uh, VR headset, což je prostě super. A, takže mi to přijde zase, že technologicky, jak to Vive vlastně to nastartovalo, ono prostě udělalo, že jo, spolupráci s Valvem, spolupráci se Steamem, to bylo to, kde se jako ta opravdu hardcore herní komunita jako odrazila a TC Vive byl ten první headset, který všichni jako měli a začali hrát ty hry na Steamu, tak pak oni jako vlastně se trošku stáhli do pozadí a to tempo tady udával jednak to, že vyšel ten index přímo od Valveu a jednak teda Facebook no. předtím Oculus dneska meta uh, s tím svým questem, tak teďka se to HTC mi přijde, trošku jako vrací do hry, tímhle mi mohlo zase jako uh, nas, nastavit směr těch jako zajímavých uh, malých hezkých gadgetů, takže a to se fakt jako těším. A má to stát tisíc dolarů, což jako zní hodně, ale typicky prostě všechny ty jako velké headsety do počítače, ta cena v českých korunách typicky vycházela na těch zhruba 30 tisíc, jo? protože je to velká, složitá, drahá věc. Hmm. Máš tomu ty základní stanice, máš tomu vladače, tak to stojí tolik, takže tohle stojí ve skutečnosti o trošku míň. Možná ta cena bude zase jako podobná. A nepotřebuje to ty venkovní stanice, protože už to má zase ten inside tracking takže má to kamery v sobě. A má to zase to je ta divná věc, jak tady o tom mluvím, že oni mají ty divný business plány, zase jako hodně v tým v tom PR tlačí na tu argumentovanou realitu a na tu nějakou prostě mezivěc, jo? že můžeš prostě zase být na mítingu a vidět tam opravdový stůl a tam sedí dějí avataři těch lidí ve VR a takový hmm. prostě divný věci, které si nemyslím, že jsou jako budoucnost, to jsou zase jenom buzzwordy, které mi nedávají moc velký smysl.
0: No, já mám pocit že, jenom, že jsi říkal, že to je XP Elite a já jsem teda našel Vive XR Elite, jo, 11 dolarů. No, pro pořádek, jo, jenom to se neopravu, jenom, že co se stane. Uh, a ještě poslední věc, když jsme z tom přehledu, uh, ještě je docela jako známá firma Pico, čínská konkurence uh, Questu, že to že to budou převážně jako klony Questu, opravdu, že co jsem viděl obrázky, tak to vypadá, je to bílý, je to prostě hodně podobný tomu Questu. Tam máš nějaký přehled Obecně, jestli to jako je varianta, která stojí za úvahu.
1: Tohle Pico 4 je strašně zajímavý kousek hardwareu, který má hrozně smutnou existenci. Jo? Nebo je to vlastně takový čínský pokus o napodobení Questu 2 a čínský hrozně úspěšný pokus. Je to prostě strašně pěkný hardware. V těch jakoby, základních jako, parametrech je o maličko lepší téměř v každém, prostě, než ten Quest. Ale ten zásadní problém je, že prostě to má svůj vlastní ekosystém. Je to čínský hmm. headset od té firmy, která provozuje TikTok. To znamená, zase prostě kolem toho jsou nějaké jako trochu kontroverze, kdo ví, co sbírají za data a tak dál. A ta druhá věc je, že prostě to nemá ten obchod s Metip ani v Steam jako nativně a má to nějaký prostě svůj obchod, teď nějaký hry na to jako existují jako konverze, ale ne všechny a dá hmm. se to jako snad popřipojovat ke Steamu a tak, ale jsou s tím nějaký trouble, protože prostě to má svůj vlastní systém, který nějak svým vlastním způsobem funguje. Takže já bych rozhodně pro lidi z Evropy, z Ameriky spíš nedoporučoval, ale je to zase ukázka toho, že i ty Číňani umějí a můžou hmm. zajímavé věci tady, ale momentálně prostě to, kam se to, to dojelo, je opravdu to, že je to hardwareověkrát hmm softwarově je to slabší i jako to míní funguje v tom v tomhle kontextu, takže
0: jo, jo jo no co jsem slyšel tak to je docela, docela zajímavá varianta pro vývojáře VR-kovej her, protože ten ten čínský trh je, je docela jako rozvinutý a právě to piko tam má ten svůj vlastní v zokáh herní Netflix, jo, kde ty jirkové hry prodává a celkem úspěšně ty čísla nejsou špatný a dá se s nima dohnout i nějaký jako zajímavý díl, že to třeba naportují, a, a, a tak podobně. takže to varianta je, ale nikoli teda pro pro konci uživatelů. No pojďme teda k té PlayStation VR k nový, k nový nový vlastně druhý generaci. Ty ji máš, já ji mám teď na týden pučenou, už ji dnes vracím a řekni mi, co je z týho pohledu, jako by vlastně ta zlomová nebo zásadní, je tam tohle nějaká zásadní funkce, je to ten eye tracking, jsou to ty sense obladače nebo nějaká něco jiného? Hele, všechny tyhle věci už někdo jako měl,
1: jo, eye tracking uh, vydalo nebo s tím první přišlo právě zase HTC na nějakým Vivem, dokonce mají nějaký přímo braille, když si jako update Viveu Pro a trikujou oči, jo, a přesně hmm. s tímhle s tím záměrem chytrým, že prostě vědí, kam se koukáš a tam tu scénu renderu jako plně a všude, všude okolo trošku míní. a tím pádem šetří výkon a hmm. všechno je rychlejší a pěknější, to je prostě super, a takže mně přijde, že tady Sony udělalo opravdu to, co Logicky mělo udělat a samozřejmě to někoho nepřekvapí, prostě pozbíralo všechny technologické miráky, které všichni ostatní mezi tím vymysleli, přidali k tomu nějakých svých jako, uh, svý nápady. A udělali prostě elitní super headset, který doteď nechápu. Prostě vypadá mm-hmm. to nádherně, funguje to nádherně. Sedí to na hlavě skvěle, pohání to prostě PlayStation 5, který jako je pěkný z hardwareu, ale furt je to prostě polovina výkonu toho mm. nabušeného herního PCčka nebo čtvrtina. A, a ty hry vypadají skvěle, takže prostě klobou dolů
0: se mi to zase dokázalo. Hmm. E, co ty sensovladače, jsou teda v něčem taky jako třeba e, opravdu jako výjimečný, než, než, než klasický ovladače třeba v tom vajbu tom nebo nebo no, Mají
1: maj jako tu... PlayStation 5 haptiku, no, to je prostě vlastně něco fascinujícího. Jinak tvrděch ovladačů je prostě zajímavý. Vlastně to, co teďka všichni používají, to by myslel Oculus Blahý paměti. Ještě prostě na původním Oculus Riftu mm-hmm. mysleli tyhle ovladače HTC VF mělo jakoby svoje takový ty pádla, který si držel v ruce, s kterými se mimochodem líbí hraje cyber, teda, protože prostě jsou takový jako masivnější. Mm-hmm. A, ale jinak prostě ve všech ohledech byl určitě ten ovladač od Okulu jako lepší, takže Valve Index prostě nic neřešil, prostě skopíroval a teď už je kopírují všichni na tom novém HTC Vive XR Elite hmm. jsou taky takovýhle a ten Playstation má taky takový, jo, prostě je to přesně do ruky, rukojeť s joystickem na každý straně a tlačítkama takže ten tvar je jakoby teďka už vlastně vlastně standard a jediný, co má prostě ten PlayStation navíc je zase to, co mají na tom svém normálním ovladači, že tam mají ty dynamické triggery. to znamená to, jak mačkáte to tlačítko, to hlavní ukazovátkový tlačítko, ta spoušť, umí prostě klást odpor a nějakým způsobem vybrovat, a oni sami nějakým způsobem vibrujou, což je prostě unikátní technologie, kterou Sony udělala pro ten, pro ten PlayStation 5 ovladač a tady ho jako používá. A je to fakt jako zajímavý zatím v těch hrách, teda zase tak moc se to nevyužívá, ale má to jako dobrý potenciál a zajímavost je, že i v té hlavě je nějaká haptika, takže může prostě hmm. tě celý ten headset nějakým způsobem, což teda zase taky mi nepřišlo, že by v těch hrách se nějak extra používalo. Ale ta možnost tam je.
0: Mně se tam hrozně líbí a to je asi něco, co myslím, že heavy user jako seš ty nepřekvapilo, protože ty ostatní platformy to už mají, ale pro lidi, kteří měli PlayStation VR první generace a teď teda přišli na druhý, tak je to úplně jako Game Changer, jo? V tom, to, že vlastně ten setup je daleko jako jednodušší, že nemusíš mít žádnou kamerku, nemusíš mít jako tři kabely tlustý jako před sebou, není to tak těžký, ty máš tam tu, že tu, ty kamery v tom headsetu, to znamená, ty si můžeš kdykoliv jednoduchým tlačítkem vlastně zobrazit, to, co se děje kolem tebe, je to takový jako bezpečnější. i tam ten cin- cinematický mold, jo který možná, nevím, jestli to je prostě pro běžný lidi úplná maličkost, ale pro mě docela jako, co jsem, co jsem měl možnost zkusit, zásadní věc. Za prvé, v tom smyslu, že sedíš e, v tom obýváku a v může někdo hrát na televizi třeba na Xboxu, jo? takže prostě já jsem hrál Horizon, měl příběh mladší syn a chtěl si zahrát Minecraft, tak jsem řekl, no, chci ho zahrát. Jako, ale ty tady hraješ na PlayStation, no, ale to hraju hlmě, ty si prostě prostě, prostě Xbox a já jsem dal hrál Horizon, takže teoreticky prostě jo, ta rodina se může koukat na televizi a já, já si hraju, vlastně teoreticky já si to můžu vzít někam do vlaku, kde bude zásuvka, já si můžu vzít PlayStation 5 a hrát tam ne vr hry, protože tam je ten cinematický mod, já tam můžu říct klasické jako, hry, koukat se tam na Netflix, vlastně všechno, co můžu dělat Playstation, mám vlastně svůj obrazovku headsetu. Jo. Nevím, jestli tohle je jako use case, který jako bude signifikantní a který jako pro lidi e, dává smysl, ale jenom ta představa, že, že prostě to, tohle je možný, tak, e, tak se mi moc, e, moc líbí. No je to trošku asociální, teda. <laughs> jo. jo.
1: když jako zmiňoval, já jsem takhle ve skutečnosti nějaký hry hral, ještě právě na tom, to, to měl ješt lističnou, že prostě v, opravdu to je tak, že ty máš vlastně ve 2 hru před sebou na velkým plátně zavřenou v, tom, v těch brajlích a někdo jiný může používat televizi. No. A já jsem to používal třeba, když jsme tady se přistěhovali do nového bytu a ještě jsme neměli závěsy, tak prostě se ve dne nedalo hrát, když bylo léto a hmm. já jsem tehdy hrál Nioh, si pamatuju, a prostě svítilo sluníčko na televizi a fakt nic nebylo vidět. já jsem si říkal, že to je v pytli, prostě potřebuji zabít toho bose, co budu dělat. Pak mi došlo, tak to zkusím. Tak jsem se prostě pustil do vr tam je samozřejmě tma. Ten, ta hra byla na v obrovském plátně, vypadala jako super cool. A je to prostě způsob, no, přesně, má, jak mít obrovskou televizi, aniž bys potřeboval obrovskou televizi. Takže hmm, hmm. Je dobrý, a teďka to se ještě pohodlnej, takže to fakt jako člověk vydrží dlouho. A je to opravdu ten rozdíl, samozřejmě jsou tam nějaký prostě, může mít člověk problémy, než si třeba zvykne, nebo někdo je samozřejmě k nějaký, tý, uh, k nějaký tý nevolnosti od žaludku jako náchylnější než někdo jiný ale mně přijde, že teďka po těch letech, co to hraju, tak ty dobré hry, které jsou dobře udělané s dobrým headsetem, což je pro mě jak ten Vive Pro, tak ten, tak ten PlayStation teďka nový tak opravdu jako dokážu hrát 5-6 hodin v kuse úplně normálně jako jakoukoliv jinou hru mm. což Vlastně před mám mnoha lety, kdy to začínalo, fakt jako nečekal.
0: No a tohle bych jako trošku e, přičetl k dobru i, i, tomu, i tomu vlastně mechanickému zpracování toho headsetu, jo, který opravdu sedí na té hlavě dobře, ne... Ty, ty oči nejsou unavený, vidíš, ostře, když si to dáš jako dobře na tu hlavu. Máš tam ty, jak to, jak to říct, takový ty gumový křílka, bych řekl, nebo něco, co vlastně ti jako odklonuje to, to světlo zvenku. Ty máš jako zkušenost z jiných headsetů, i, i z těch jako prémiových eh, Indexu. Je tohle něco, v čem je jako PlayStation třeba jako trošku napřed? Protože já to měl jenom s tím questem a nějakým starým vivem a to teda jako nebaru, jo, v ten PlayStation prostě je dobré. Já musím říct ve skutečnosti, když teď můžeme.
1: <laughs> téma pohodlí, jo. A no. to máme tak jako tématicky rozházený. Já třeba na tom Questu 2, mě z něj bolí hlava, by default. Jo? Když no. prostě si, a to je jako jenom warning pro lidi, ale bavil jsem se o tom s nějakýma dalšími lidmi, včetně tebe, který jako ho taky mají a jsou jako v pohodě. A mě prostě ten Quest 2 jako tlačí a sám o sobě jako pro mě nefunguje. něm, hmm. Jakože hmm. pět minut v něm nedokážu hrát, pak mě šíleně se roztřeští hlava. A zjistil hmm. jsem, že to je prostě primárně tím, že. Ten v tom základní výbavě, aby to bylo co nejlevnější, tak oni mají opravdu jen takový jako jednoduchý gumový popruh a ten je prostě nepříjemný. Dá se koupit jako lepší popruh přímo od nich, a v mě, mě teda taky bolí hlava. Hmm. A existují third party popruhy úplně jako jiný a to je opravdu, že vyměníš, v podstatě necháš jenom ty brejle a vyměníš všechno ostatní a v nich je to taky už super. Jo? Takže opravdu to pohodlí je jako důležitý, na tom Viveu jsem nikdy problém neměl. Na starém Viveu hrdouce Vive jsem měl taky jako problém, že bylo složité se ho usadit na hlavě, ale ten Vive Pro už je jako v pohodě a příjemný a tam přesně dokážu hrát několik hodin. A teď ten Poseidon 2 je fakt jako nejlepší. Je to jako hmm. fixní konstrukce, na rozdíl právě třeba, to, to je mimochodem na tom Questu vlastně geniální věc, že to je jako rozebratelný, že právě i, i vyměnitelný, že můžeš jako vyndat ty postranice, dát si tam nějaký jiný, vycpat si to něčím nebo tak. A ten, ten PSVR 2 je teda jako pevný, nerozebratelný, ale dobře udělaný, takže ten si jako člověk dokáže nasadit a fakt jako sedí příjemně a má přesně ty drobné vychytávky, že třeba se mi nedaří ten quest nasadit tak, aby nějakým způsobem někudy neprolízalo světlo. Jo, a v tom hmm. PSVR to absolutně nehrozí. Máš seš přesně. přesně ve svým hmm. vlastní kopce. A je to skvíl. Takže technicky je to nebo jako Výrobně Je to opravdu jako hro, hrozně, hrozně, dobrý, hrozně dobrý kus hardwareu i jako z toho uživatelského pohledu, nejenom výkonnosti? No,
0: jo, jo Zase musím říct, že na to, že tam není vlastně ten, ta baterie a není tam ten výkon, ten tak mě překvapuje, že to je prostě proti tomu questu jako rozměrnější jo? a vlastně i jako těžší. Tak proč, pro, proč je to tak? Jako prostě v tom questu je baterka to prostě musí být ten, ten, ten procesor, tak proč vlastně musí být ta PlayStation VR 2 jako takhle, takhle jako větší a vlastně těžší?
1: No hele, prostě viděl z procesor někdy v posledních letech, jak vypadá prostě Jo, ten, ten hardwareový rozdíl opravdu je primárně v tom, že ty velké headsety, to, to samý ten HTC Vive a to právě, co jsem překvapený z toho nového Viveu, že je takhle jako malinký a hledám, kde budou ty kompromisy. Jo. Ten, no, jasně, ta no. opravdová technika je prostě opravdu v té optice a v tom hardwareu kolem těch čoček, to je to nejtěžší a největší. Aha. A pak jako, že v tom questu ještě jako nějaký Snapdragon z mobilu strčený jako fakt dobrý procesor dneska už, dobrý prostě zobrazovací procesor a tak dál, ale to je prostě, to tomu přidá pár gramů a mm, malinký mm. prostě jeden tišťák navíc, jo, trošku přáním, ale a třeba nějaký uh, lepší způsob větrání, který tam je jako potřeba, ale jako je, je, jinak jako ta velikost je popravdu daná primárně těm ostatním věcma a já si myslím, že opravdu. I tím je to jako cíleně, aby ti to na té hlavě sedělo dobře, aby to bylo dobře vyvážený, aby ti to fakt jako totálně krylo to světlo, tak to prostě udělali takhle mohutný a jako
0: to je celý. Hmm, hmm. <kly> a poslední věc teda, která souvisí asi s PC VR 2, je, je cena. Jo? Já jsem si tady na to trošku jako stěžoval, nebo stěžoval. Spíš pořád si myslím, že ten, z jedné strany je ten produkt eh, předražený a to ze strany toho očekávání Sony udělat z toho vlastně mainstreamový produkt, jo. Ale z druhé strany, když to srovnáš s ostatníma headsetama, tak je to zase jako úplně rá písnička, protože ty potřebuješ vlastně k tomu zážitku konzoli, ta stojí asi kolik? 15 tisíc a potřebuješ ten headset, který zase taky stand-alone bez hry stojí 15 tisíc, s tím horizonem 16 tisíc. Takže to vlastně dohromady dostaneš něco za 30 tisíc a teď si k tomu jako můžeme položit ty alternativy. Valve Index, nějaké jako nejvyšší, nejvyšší třída, střední třída, nějaký Wi-Fi nej, a nižší třída je ten quest. Jo. Tak s tím questem se dostaneš jako níž, to je jako pravda, ale zase dostaneš jako úplně jako prostě omezený zážitek. Jak, jak vidíš cenu ty? Hele,
1: to prostě kupte si, na co máte peníze. Jo. Je, je to prostě
0: ty hece, ty dobrý
1: <laughs> ne, ty hece, ty dobrý počítači prostě mají nějakou cenu jako dlouhodobě stojí prostě 20 až 30 tisíc a k tomu prostě potřebuješ to nabušení herní dělo.
0: No.
1: K tomu prostě ty, ten jako je ten famozní, jakoby. Proto říkáme, že je to nejlepší prostě cena výkon, protože stojí 15 tisíc nebo kolik míně ještě možná mm. a, a nepotřebuješ tomu vůbec žádný počítač, ale jsi prostě strašně omezený. A teď stojí ten, že, a ten PlayStation, když si to koupíš s PlayStation 5, tak tě stojí zhruba jako. Nebo jako stál Valve Index ve době svý největší slávy, teď už je trošku levnější, nebo kolik stál ten Vive Pro, prostě, nebo mm. kolik stojí ještě pořád Vive Pro ale když si koupíš fakt se vším, to znamená s těma senzorama, a ovladačema, tak ti stojí zhruba stejně jako PlayStation i s tím headsetem, ale k tomu ještě potřebuješ ten svůj nabušený počítač. Jo, a to se mi je důležité říct. Ten Quest, je taky připojen počítači, je trošku herší, horší, protože má jako horší zobrazovací schopnosti malinko než ty nativní, rizí uh, počítačoví headsety. A samozřejmě prostě je připojený jedním USB kabelem, takže tam ta obnovovací frekvence a tyhle věci taky nejsou, nebo ta, ten refresh, ne obnovovací frekvence toho zobrazení, ale uh, toho, jak tě to tam rychle defluje ta hra, není jakoby tak, jak je to trošku horší zážitek a taky k tomu se musíš koupit ten nabušenej počítač, aby to fungovalo. Že? Hmm. No, ale pak prostě je to opravdu... Uh, v, t- v tomhle je prostě ten quest skvělý zařízení, ale když je člověk spokojený. Ale hlavně to znamená, že když ten kles připojíš takhle k počítači, tak máš celou svoji Steam knihovnu VR her. No? Takže v tom prostě ten počítač má jako opravdu hodně, hodně jako náskok oproti PlayStationu. A PlayStation je teda ve výsledku vlastně doslevný, protože přesně stojí jako ten pc headset, je podobně kvalitní, spíš jako lepší v mnoha aspektech a máš už k tomu ten nabušený počítač, protože to stojí mm. s tím PlayStationem. Ale zase infrastruktura a, ne, nebo prostě ten prostředí. Prostě máš ten PlayStation 5, to má PlayStation 5 hry, ne, není to kompatibilní s těma PS4 hrama, s tím původním PlayStation VR, čekáš jenom na ty hry, které se tam naportujou a nemáš jako na to nic jinýho.
0: Mm.
1: No, takže jakoby z pohledu ceny, mně to přijde skvělý, ta cena je famózní, jsem v šoku, jak dokázali tako dobrý headset nad, nadspat do tak malý cenovky, možná to nějakým způsobem sponzorovalo, nevím, ale... Ale je to, ten, je, to, je to výběr zase mezi konzolí a PC. Prostě na PC je samozřejmě mnohem víc těch her, jsou levnější, je tam hromada indie her, které jsou jako zajímavý. Všechny hry budou na PC skoro, kromě těch, které si jako přímo zaplatí Sony. Takže tam je jakoby všechno a na tom PlayStationu bude jako ta podmnožena plus ty, těch pár exkluzivních titulů. Takže mm-hmm. cenově nebo... Jo, jestli jsme si tenhle, tenhle podcast koncipovali jako takový buying guide člověka, co si má koupit, tak podle mě kupte si, co chcete. Teda, jo? Jako, že, výsledek, to to je jako fakt hraběcí rada, která je úplně k ničemu. Prostě quest je levný, funguje sám o sobě, jsou na to dobrý hry, byť prostě primárně ty malý. A když máte jako aspoň trochu herní počítač jako s nějakou, já nevím, 30-60, tak k tomu 20-70. Tak k tomu prostě ten Oculus připojíte kabelem nebo trošku bezdrátově, jsou s tím nějaké hmm. jako trable, ale jde to. A, a můžete to použít jako slabší PC headset. Takže prostě pro. Když člověk chce ušetřit nebo se to chce zkusit, jo? že prostě máš ty peníze, ale nevíš, jestli je do toho chceš dát nebo ne, hmm. tak, tak prostě zkusit si koupit za něco málo přes 10 000 quest je Dobrej, no, dobrý tak, podle mě.
0: Pro mě tady ještě zásadní otázka k tomu questu je, jestli nestojí za to počkat na tu trojku, jo, která by teda měla být zřejmě letos, zřejmě jako v druhé polovině, ale t- spíš se tě chci zeptat na to, jako, jakou čekáš vlastně, e, e, jaký čekáš progres v tom výkonu, jo, protože jako tady proběhlo nějaké zdražování, to znamená, ta situace asi není taková, že by tam měl nějaký jako prostor, meta, že by tam měl nějaký prostor k tomu, jako vzlepšovat se, e, aniž by jako výrazně nez, nezvýšila cenu.
1: No, já nevím, myslím, že jsem to říkal zase já v těch prognozách, že žádný quest tři letos nebude. A potom teda líkly lí, tyhle informace, že ho opravdu chystají. Teď je otázka, jestli, jestli jim to fakt povede. Já, teda jako, jestli to chystají, tak to asi udělají. No. Ale já mm. upřímně bych na něj asi nečekal. No? Kdybych jako chtěl si pořídit VR tak si myslím, že ten quest 2 je dobrý kauf. Určitě není dobrý kauf Quest Pro, to je co, to, co mezi tím vydali, takovej Quest 2,5. Jako, že zase to je takový jako i profesionální a že tam bude ten metaverse a tam budou ty meetingy a tak dál. A mezi tím, je v tom jako, mezi tím to funguje jako normální Quest a má to jako něco lepší hardware a bo mnoho, je to o mnoho dražší. A to je přesně možná to, kam míříš, jo? že hmm. prostě můžou to zlepšit trochu a za každý trošku zlepšení to jako hodně zdraží. takže... Ok,
0: tak super radá, to. si myslím, že si všichni jako teď odechli, že vědí, co mají dělat, že koupit si to, na co mají peníze. to, to, je to jsme krát, prostě dobrý.
1: No, ale fakt jako to řekněme trochu jenom, jo? Jako no, dobře, prostě, až, jo až já máme. jsem ti skočil
0: do řeči, tak si jde Quest, tak ty alternativy jako PlayStation a, a, a nebo případně počkat na to HTCčko to výkoní. podle mě klidně,
1: když máte prostor, to HTC Vive Pro a jednižka nebo dvojka, se prostě dá koupit ve výprodeji, nebo prostě v nějaký, já nevím, v takových těch, co přeprodávají použitý a tak dál, tam v tom vyměníte prostě nějaký ty molitanový vnitřky a, a je to jako v pohodě hardware a má to teďka už docela dobrou cenu a je to prostě krásný headset, jo, takže hmm. klidně, ale, ale jako má to všechny ty nepříjemnosti, jo, že musíte k tomu ty základnový stanice, musíte je umět někam rozmístit, oni nejsou zase tak jako hezký, takže vám ten byt můžu jako trošku hyzdit, musíte mít jednu před sebou, jednu za sebou, takže je to takový, jako, ani to nemůže být symetrický vedle televize, je to takový prostě nepříjemný, takže vlastně i na, i, i na počítač bych skoro doporučil koupit si, koupit si ten quest, teda, protože to má fakt samý výhody. Hmm.
0: A ten novej, teda co bude ten, ten XR Elite. XR Elite, ten, ale
1: to zní fakt strašně ten,
0: dobře. Počkal bych na
1: recenze. Viděl jsem nějaký a bude, recenze. bude mít
0: taky ty základní stanice? Ten, má právě, jo? ten, nemá, ten je ne, právě ne, ve všem
1: moderní. Jo. Je to fakt jako quest. Kouká se skrz sebe sama, takže nepotřebuje nic. Má prostě normální pěkný ovladače a jde připojit počítači. No, takže... A
0: nevím, jestli to padlo, ale kdy má bej, teda, to je pořád Teď ten...
1: Vychází teď. Vychází teď, teď, teď jako... a teď okay. jako v českých e-shopech se dá předobjednat a některý říkají datum dodání neznámý a některý říkají dubá. Myslím, to si že říkalo. to bude trošku, okay. že bude trošku optimistický, ale třeba v pětnu v černu by to jako tady mohlo být určitě. Hmm. Takže jako, když člověk má peníze a neví, tak bych počkal přesně, jaký bude ten, ten elit uh, od HTC a furt se čeká, jestli jako Valve něco oznámí jo? třeba no, 2 nebo něco takového. A to jsme čekali ve skutečnosti asi loni. Že se, že, se, že se objeví co nejdřív, že, že takhle to jsou zatím se k tomu nějak nemají a netvářejí se, že by ten index byla nějaká jejich priorita jako tak. platforma, takže, hmm, hmm, takže můžu 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 můžu. říct. No.
0: no, takže tak, tak jdeme na hry, Viktore. Myslíš, že můžeme na hry? Nahry, no. Pojďme na hry, no. E, na hry. Tak já musím říct za sebe, PlayStation VR 2, jsem nadšený z toho hardwareu jo, musím vlastně říct, že jsem to takhle dobý nečekal, e, super, ale prostě pořád jsem rozpačitý z těch her. A začneme tou největší, tou, tou AAA, tím Horizonem, Call of the Mountain. Musím říct, že tam vlastně zpočátku jsem z té hry byl nadšenej, Je tam ten rozpočet jako hodně vidět, je ta hra nádherná. Jsou tam takové ty immerzující velký momenty, wow momenty, kdy prostě tam úplně na začátku je ta první, první jako úvodní scéna, to intro, kdy jako pluješ na lodi a nad tebou se jako objevují ty obrovské roboti. To je jako velká síla, jo, říkáš, to, to, to je bomba, takhle, takhle si představu immerzuje VR. No ale potom prostě pár hodin dalších, jako vlastně jsem zjistil, no pár hodin, pár desítek minut dalších jsem zjistil, že ta hra je pořád jako stejná, že tam, že tam jsou dvě složky, ta šplhací kde prostě šplháš vzdej jako jako nejten Drake akorát že prostě opravdu jako sám s těma s těma 28 ne pardon s těma um, s těma VR v rukou a druhá služka je, je nějaký combat, který je prostě za mě zase úplně jako pošánej v tom, že 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 vlastně s tou realitou nemá nic společného, že držíš v, 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 v lebím jakoby um, ten luk a v druhou rukou si vytaháváš spozazat zad jednotlivé šípy a vlastně to děláš takovým tím naučeným, automatickým momentem. Místo toho, aby si prostě vlastně jako v normální jako klasické hře mačkal tlačítko. Prostě Takže z toho jsem vlastně úplně odvařený nebyl a postupem času. Uh, prostě jsem tu hru pod asi třech hodinách jako odložil, ale ty jsi byl nadšenej a ty jsi, při, při, ty jsi byl ten, který vlastně od Horizon Call of the Mountain jako nečekal vůbec nic a naopak si myslel, že, že by si to chtěl koupit jako bez toho jo. a tak jako se stala chyba?
1: Hele, ne, 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 nemám v tom ještě tolik hodin jako ty zjevně, ale,
0: ale líbí se mi to, ale hele, to je to jako. Mě, počkej to ne, já jsem fakt jako tam mám dvě hodiny, já jsem se dostal do toho zimního světa, který je velmi tady je snad pohodní po dvou hodinách. A tam už mě to prostě znudilo. Jo? Slyšel jsem od Jirky Bigase z, 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 z Vortexu, že potom se ta hra trošku otevře, jo? že to je vlastně trošku víc open world, uh, ale je, ta, ta mechanika toho kombetu mě přijde jako úplně jako zvrácená. Já tohle prostě nechci dělat, nechci mi v velví ruce luk a druhou rukou jako rychle takhle má za sebou, abych tam jako natahoval ty, ty šípy a střílel. A stejně tak to, to šplhání vlastně je, je po pěti minutách úplně stejný. Je to jako fajn, že tam se ještěma rukama, ale jako vlastně to je jako fitness hra téměř, bych řekl. Ale, no, ale nečináším vůbec. Je,
1: tý... to, je, to je přesně ono, to jste se fakt jako zořivě minuli, protože to je téma, který jsme tady vlastně jako vůbec neotevřeli, protože tady taky skáčeme od tématu. No, tématu. No. Ale jakoby... Když ta hra, jak jsem tady říkal, že by bylo dobré, kdyby v budoucnu všechny takové ty hry, které mají kameru fixní, ji měly ve VR, to znamená, hrál si prostě ten StarCraft a mohl se rozlížet, Tak to je ten jeden aspekt. A ten druhý jsou opravdu ty nativní VR, které jsou nějakým způsobem zajímavé. A my jsme se tady bavili kdysi, že nebo několikrát už o tom, jak je prostě to někdy oprůz, že prostě musíš přebíjet pistole a natahovat jí, že no, to no, no. není zas taková zábava, když některý divážete do až do maniakálních detailů, ale ten samotný pohyb potom, jo, ten přece prostě je úžasný. to střílení, že opravdu střílíš, jo, to je jakoby ten ta původní premisa toho VRka, je že prostě přináší ty nové zážitky. A jedna věc je prostě střílečky, kdy nemáš jenom a nemáš tačítko, ale právě fyzicky zvedneš tu ruku, ty v tom VRku vidíš tu svoji ruku jako opravdu věrně reprezentovanou, v ní je opravdu pistole, ty opravdu zamíříš na toho zombáka a opravdu mu uděláš headshot. A to je prostě úžasný zážitek, který je zase ta jiná kategorie. to jsou ty opravdu nativní VR hry, kterou nikde jinde zažít nemůžeš. Jo? A to samý pro mě teda a pro spoustu lidí je sekání mečem a nebo právě střídení z luku. Jo, já nechci, to nepotřebuju, že ho, hrát nějakou střílečku, kde mačkám tlačítko, takových mám 10 tisíc. To, že natahuju lůk, že opravdu jako držím tu tětivu u voka, že jako počkám, až ten dinosaurus jako se ustabilizuje, protože zrovna skočil, já jsem mu uskočil, on se zastaví a já mu to napálím prostě přesně mezi oči, nebo mu to napálím do nohy a on schromne a já hmm. můžu opravdu přesně zamířit. To je jako by ta úžasný zážitek.
0: Tak to byl náš VR update. To nejdůležitější, tedy hry, jsme bohužel v první hodině probrat nestihli. Naše hodnocení, PlayStation VR 2 her i výběr těch nejzajímavějších a taky nejočekávanějších VR titulů vůbec najdete v kompletní epizodě podcastu na Hero Hero nebo Gazetisto. Já vám děkuju za pozornost a doufám, že se uslyšíme zase u další epizody. Ahoj.